0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras y la idea innovadora en el día de hoy es ser presentado. Así como me escuchaste, porque en el día de hoy me reúno con Julio Daniel, mejor conocido como el JD Animador, Estratega y Dueño de Negocios. Y aquí yo hablo sobre todo, hablamos sobre dinero, cómo hacerlo y descubrir tu carrera como animador. Consejos prácticos que puedes implementar tan rápido se acabe esta entrevista y muchísimo más. Vemos sobre cómo él fue que se cuadró uno de los temas más populares aquí en Puerto Rico de Héctor el Father eh, y cómo él formó parte de esa canción, cómo surgió. O sea, hablamos de todo. Antes de proseguir, si te has notado, tengo una voz un poco ronca este fin de semana. Estuve enfermo, estuve encuevado. Así que les pido disculpas por, por mi voz en el día de hoy, pero creo que el contenido y el invitado que tenemos en el día de hoy sobrepasa esta voz ronca que está escuchando en el día de hoy. Así que les pido paciencia, pero sé que se la van a disfrutar esta entrevista porque mientras él estaba hablando, mi mente estaba corriendo. Así que yo te recomiendo que saques papel y lápiz. De verdad, saca papel y lápiz para que puedas anotar todo este conocimiento. Y quiero que me dejes saber qué te pareció esta entrevista una vez se termine. Déjamelo saber a través de un review en Apple Podcast, escríbeme a través de las redes sociales en Miguel Contés y los clips de esta entrevista, si los quieres compartir, sígueme a través de Miguel Contés en Facebook y en Instagram. Antes de comenzar esta entrevista, te recuerdo de que si tú quieres comenzar un podcast de la manera correcta y no sabes cómo, te invito a que descargues mi guía de cómo crear un podcast en 30 días. Lo mejor de todo es que puedes tener ese podcast haciendo una tarea al día. Aquí te enseño cómo definir tu audiencia ideal, te enseño cómo publicar tu podcast en Apple Podcasts y Spotify. Te tengo plantillas de cómo debes comenzar tu episodio de podcast, qué decir al principio, cuánto debe durar y mucho más, haciéndote la vida mucho más fácil. Así que si tú has querido y llevas tiempo queriendo crear tu propio podcast, llegó tu oportunidad. Descarga nuestra guía ahora mismo en Guía de Podcast. .com guía de podcast.com y aprovecha el descuento que tenemos ahora mismo. Si te llevas preguntando dónde es que se graba cereal empresarial y los podcasts más duros en Latinoamérica y en Estados Unidos, llegaste al lugar indicado. Te presento Parea Space. Aquí mismo tenemos diferentes sets que puedes escoger para grabar tu contenido de alta calidad. Aquí puedes grabar tu podcast, noticiero, anuncios para redes sociales, photoshoots y mucho más. También podemos hacer aquí eventos. Cumpleaños, todo lo que necesites, hasta adiestramiento para poder reconocer a todos tus vendedores y empleados. Aquí en Parea Space nosotros te proveemos de todo, desde las luces, cámaras, cinematográficas, eh, sets, los props. Lo único que falta es tu acción. Así que pasa por Parea o visita nuestra página en pareaspace.com para reservar tu espacio. Ahora, sin más preámbulo, les presento la entrevista con Julio Daniel, mejor conocido como el JD, aquí en Cereal Empresarial. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. JD, bienvenido
1: a Cereal Empresarial, brother. Qué bueno tenerte aquí. No, agradecido, imagínate. De verdad, llevamos. Tiempito cuadrando esta entrevista y de verdad que agradecido. Me siento bien bien complacido por estar aquí. Muchísimas gracias, Jedy. Tenemos mucho que hablar en el día de hoy. Quiero hablar sobre tu rutina
0: de trabajo, los negocios que estás operando, cuál ha sido tu trayectoria. Pero
1: cuéntame, ¿qué es lo más que te tiene emocionado ahora mismo? Ahora mismo me, me tiene emocionado, a, a, además de mi trabajo, mi familia. Eh, yo creo que estoy en un, en un momento eh, de esposo, de padre, mi nena... Está creciendo muchísimo este, y me emociona mucho el, el, el saber que tengo una familia, el, el conocer que soy papá, que soy que soy un pilar, que, que, que me miran, uh -huh. que, que me leen, que actúan como, como yo. Son y, una esponjita. Eh, son esponjas, mano, son esponjas. Mi hijo está pasado, mi hijo soy yo. O sea, yo verme, verme, verme chiquito, Qué brutal. Y entonces pues eso, pues me, me tiene bien emocionado y obviamente en lo profesional, pues ni se diga, o sea, estoy en un buen momento. Vamos,
0: vamos a hablar de eso, pero eh, ¿cuántos años tiene tu, tu
1: nene? Mi, mi nena grande tiene 14, este, mi nene tiene ahora mismo 5 y el más chiquitito, pues va para dos años.
0: ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí, sí que fue en la, la pandemia. En la pandemia. Ahí mismo mi fue, Ahí mismo fue. mi mito. ¡Qué brutal! J.D., vamos a hablar sobre tus negocios, sobre tu trabajo. Mencionaste que estabas contento por el trabajo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Bueno, estoy haciendo un montón de cosas. <risa> estoy haciendo un montón de cosas.
1: <risa> y estoy tratando de eso mismo, de, de dividirme un poquito más. Eh, pero desde muchísimos años, como animador de... de, de, de animaciones de eventos, uh -huh. eh, proms, eh, eventos multitudinarios, eh, presentación de artistas en concierto, eso pues... ...llevo veintipico de años haciéndolo... ...estoy haciendo televisión... ...en Telemundo... ...estoy en Día a Día... ...colaboro también con el programa de, de Puerto Rico Gana... Eh, ...adicional a eso... ...pues creo... ...algunas estrategias para algunas marcas... Eh, ...en agencias de publicidad... ...como igual también tengo mi pequeñita agencia de publicidad... Este, ...bien in-house... ...y trabajo para algunas compañías... ...restaurantes y demás... Y también tengo mi, 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 mi propio negocio eh, de ventas de, de, de plantas eléctricas que se llama tuplantapr.com. Así que tengo tengo ¿Algo,
0: algo más, algo más que te falte, <risa> brother. ¿Sabes cómo te da el día?
1: Tengo el bnb <risa> es verdad. Tengo el bnb tengo, eh, tengo este casa de alquiler a largo plazo. Eh, por plan 8. Y... Sí, que está,
0: está en todo allí. Y vamos Man. a ver, yo quiero saber sí. cómo tú lo haces, cómo tú te organizas, cómo tú lo trabajas, sí. pero tú empezaste a una edad bien temprana a, a emprender. Cuéntanos un poquito sobre a tus 19 años cuando estuviste como
1: programador uh -huh. en TBC. En, 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 en TCB. En TCB, tu, tu, tu canal de video. Bueno, en TCB tu canal de video era Master Control en ese, en ese momento. Eh, TCB tu canal de video era eso mismo, un canal de televisión que promocionaba los videos musicales de estos artistas que pues, sacaban su música eh, Y yo comencé como Master Control y no sabía nada de televisión en ese momento, nada, cero eh, Me gustaban los videos musicales, me gustaba la televisión, pero no, no sabía nada Así que comencé a hacer un, unos turnos de madrugada en, en, en TCB, tu canal de video De ahí paso a radio eh, era Radio Voz 1520 AM a presentar entrevistas que se. Pues, ver, por ejemplo, tú venías con este cereal y tú decías que este era el mejor cereal y yo te hacía una entrevista para que tú presentaras ese, ese cereal. Y esa fue tu primera experiencia como locutor de radio. Totalmente. Exacto. Y todavía no había cogido ningún curso de locutor de radio. A mí me metieron a los leones de una. Y yo soy un presentado. Yo soy un presentado y todavía lo sigo siendo. Eh, y por eso es que estoy donde estoy ¿sabes? por mi presentamiento hay veces que tú dices este nene un presentado, vérate? pues ese era yo ese, 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 ese nene presentado que chamaba, que aquello, que lo otro pero ese nene de, es el que me ha hecho donde, donde estoy así que ahí empecé en Radio Voz luego llega Coyote eh, Jaime, eh, locutor Coyote llegó a la emisora a hacer su programa de, de radio, ahí me metí con él él me conoció este hermano, fue mi, mi pues hermano, él es mi papá en lo que es la locución y el radio y la radio y de ahí para adelante, él, él y todo el corillo que trabajaba le decía siempre a él, ustedes han hecho un monstruo, o sea, él, de, o sea, todo el corillo de 1607.7 <risa> le decía a todo el mundo, o sea, usted, o sea, el coyote ha hecho un monstruo y se llama JD, porque me decían JD, JD no J era JD, JD, era JD. O Julito, me decían en Ustedes han hecho un monstruo, ustedes han hecho un monstruo, porque este tipo es un presentado. Y lo decían, pero de la buena manera, claro. como que este tipo no tiene freno, este tipo trabaja duro, de verdad. Y yo no lo veía como trabajo, yo me estaba divirtiendo. Mm. O sea, yo me estaba, lo estaba pasando bien, se acabó. Pero cuando yo empecé a ver el, mi, mi, mi cuenta de banco, entrando dinero, yo decía, mmm, espérate, esto es negocio, ok, ok. Y Así es que se hace el dinero. ¿Y cómo tú
0: te diste cuenta que era un negocio? ¿sabes? Cuando tú dices que tuviste tu cuenta de Banco Crecer, uh -huh. ¿qué estabas haciendo? ¿Simplemente estabas trabajando en un 8 a 5 uh -huh. o ya estabas entrando
1: en cuestiones de negocio y qué tipo de negocio? Pues mira, ya yo estaba trabajando como la mano derecha de Coyote. Ya yo trabajaba con él, pero él me enseñó a hacer los anuncios, a editar. A editar los anuncios de las discotecas, de los discos. Y ya cuando él, por ejemplo, Coyote no estaba en, en, en la oficina, pues yo atendía a ese artista. Pues mira cómo está, por ejemplo, un un y Lennox, cuando, cuando estaban comenzando, pues ven para acá, hablaba con su manager, qué ustedes quieren hacer, cuál es la canción que quieren tocar, y, a, y ahí empezaba yo a jugar. Y entonces, de una manera u otra, yo fui el Coyote de ellos. O sea, yo fui el programador de la emisora. Y ahí entonces Coyote me da ese break de que, mira... Cuando yo no esté aquí, corre esto. Ya tú sabes correrlo. Y ahí comienzan los negocios. Porque ya ellos me ven de otra manera a mí. Ya no es Coyote. Ya Coyote está demasiado muy arriba. Yo mejor hablo con J.D., que es el que me va a programar la canción, que es el que me va a hacer los anuncios. Y ya yo comencé a crear estrategias por artista o por canciones para que le diera resultado a ese artista. ¿Cómo que? qué? ¿Qué
0: tipo de estrategia tú puedes hacer tú trabajando en una emisora de radio uh -huh. ¿Verdad? Porque estoy interesado en dos cosas. So, ¿Cuál es el negocio detrás de eso? Porque no lo conozco. Claro. ¿Y cuál posiblemente en ese entonces? Porque estamos hablando hace cuánto. Ya, antes. Eso fue 2002, 2003. Hace unos 20, Ve 20 años. 20 años. 20 años atrás. ¿Cuál es la estrategia?
1: Claro. Antes de eso que no habían redes sociales ni internet. La estrategia era radio. Era radio y se acabó. Pero ¿qué tú hacías en radio? Por ejemplo, tú podías hacer un día de estreno de la canción. Tú podías hacer anuncios de cuál es esta canción o de quién es el artista. Y hacíamos adivinanzas dentro de la radio uh -huh. de qué, con qué viene... Porque antes se se estrenaban las canciones en el programa The Show con el Coyote. Me acuerdo, me acuerdo. O sea, la canción era diantre, la vamos a estrenar en Dishow con el Coyote el, el sábado, viernes o el, el, a, el tal, sábado. a tal hora. Pero entonces, el viernes había un programa que se llamaba The Party, que yo lo, yo lo hacía. Y entonces, una estrategia era poner un cantito porque mañana la vamos a estrenar. Vamos a poner un cantito. Espérate, no se puede poner. O sea, esos son diferentes eso, estrategias. Eso
0: es más o menos lo que los artistas hoy día están recreando, que ponen quizás en los stories un pedacito. Eso mismo. Como que checate esto, o ellos
1: cantando un clipcito y te la dejan ahí para que te quedes con la cara. Pero el jueves va a ser el estreno, Exacto. va a salir la canción. Por ejemplo, eso. Yo hacía programas especiales completos del disco completo. Si había, había un artista que, que iba a hacer un disco, tengo Calderón, pues vamos a escuchar el disco completo. Que ellos lo hacen, por ejemplo, un Bad Bunny. Y lo hizo los otros días, pero en redes sociales. Hizo un live y vamos a escuchar el disco completo. Lo mismo se hacía en radio. Y eran diferentes estrategias que podíamos hacer para... para para dar a conocer el artista, para dar a conocer que va a, sa a salir un disco. Y también, por ejemplo, hacíamos party. Hacíamos party en discoteca uh -huh. que eran mucho, eran bien famosos. O sea, vamos a hacer el party del disco tal. Nosotros, si era Navidades, hacíamos el party del disco en la feria. O sea, okay. lleva a todo el mundo a la feria, porque estaba la feria en Navidad... Y entonces sí, hacíamos pues, el la, party del pues, disco en la feria. Pues, pues, la, hacíamos la, una la feria. noche de show. Una noche de show en la feria, donde ahí o se hacía un party increíble y ahí llevábamos todos los artistas que estaban en ese so, momento. Eso es el negocio. Uh -huh. Es promocionarlo a
0: los artistas en los diferentes parties, claro. a través de la radio, publicidad, etcétera Exactamente.
1: Ahora no, ahora hay muchas más cosas. Tú promocionas en, en Spotify, tú promocionas en Facebook, Instagram, TikTok, o sea, todo, todo, todo lo que hay, billboards, eh, si estás en Puerto Rico, o sea, yo he hecho campañas de publicidad en Puerto Rico, en México, en París, en China, de, de billboards para promocionar un artista y pues crear toda esa estrategia pero la escuelita me la dio mix
0: 107.7 eso mismo hace hace un tiempo atrás quizás no me he dado cuenta pero a, recientemente me di cuenta de que los artistas estaban poniendo simplemente su cara en los billboards
1: uh -huh.
0: y nombre exacto y quizás más nada sí. y yo me quedo como que yo como que wow eso antes yo no lo veía claro hay que hacer hay tantos artistas que tengo que reconocer la cara de alguien Exacto. So, ahora mismo tú estás ejecutando
1: este tipo de estrategia a nivel digital sí. con diferentes artistas. Sí, sí, sí. Exacto. Ahora mismo se está trabajando el reconocerte. O sea, hay mil canciones, hay mil artistas. Entonces, ¿Y quién sí. es este artista? No no sé quién es. Cuando la pongo la canción, ah, sé esa canción, pero no sé el nombre del tipo. Entonces, ok, ¿cómo vamos a reconocer? La cara del tipo. El, la cara y el título de la música la cara el nombre y la canción y eso a veces tú dices no me vende pero sí me da reconocimiento uh -huh. o sea no me vende la canción posiblemente de las 10.000 mil personas que vieron ese billboard a lo mejor mil entraron a, a Spotify o a YouTube a ver el video pero me dio reconocimiento las 10.000 mil personas por lo menos saben ¿Quién es esa persona? O escucharon la canción y se acordaron, ah, el billboard es tal persona. Totalmente. Ah, ahí diste en el clavo con una promoción, promoción y estrategia que, que es cruzada. Voy a poner la canción, voy a poner el billboard, voy a meterle a las redes sociales, voy a hacer un pario, voy a hacer un concierto y en el concierto, dentro del concierto, lo voy a poner a abrir a él, al chamaquito. Toda esa estrategia, todo ese andamiaje, pues lo hacemos. Es que hay tantas cosas detrás de,
0: de la industria de la música. Sí, mano, demasiado. demasiado. Es, es, es demasiado. Y una de las cosas que quiero entrar es... Tú como artista. Ya. Yeah. Dentro. So, una de las cosas por las cuales... Cuando primero te reconocí, me dijeron... Ah, ¿tú conoces a J.D.? Y yo, J.D.? Uh -huh. Y yo, no... Sí, el que sale en la canción de Héctor Elfado, El Fadel en noche de Travesura. Sí. Y yo, pues claro, wey, ya, ya 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 sé quién es.
1: Eso, es, fue, eso, eso fue uno de tus hits. Es, bueno, eso me ha, me, ha, me ha abierto puerta, en realidad. Eso me ha abierto puerta a, a que crean en mí, en cómo tú hiciste eso, porque tú sabes, a, a, a que me pregunten. A que me pregunten y yo y, y es mi tarjeta de presentación muchas veces. Y te voy a preguntar, Ajá. ok, ¿cómo se dio ese tema
0: con Héctor el Fader y Divino, y tú
1: haciendo el outro de esa canción. Pues eh, yo animaba muchas discotecas en ese tiempo, en 1107.7 Este, Todos los dueños de discoteca me llevaban para, para animar la actividad. Y pues mano, los mismos cantantes, no como ahora, si los mismos cantantes iban a la discoteca a antes de cantar. O sea, yo iba la noche completa a apariciar y yo estaba pues animando. Héctor un día dice, yo quiero que lo mismo que tú haces en la discoteca, yo quiero que tú lo hagas en esta canción. <risa> yo, dale, vamos a, encima, vamos a hacerlo. Pues un día pues Nelly me llama, me dice, mira Jay, estoy aquí en la discoteca, en adiós, en el estudio, dale para acá para, para grabar esto a Héctor, que mano, que esta canción tiene que salir ya mismo. Me paré, me acuerdo que me bebí una bebida energizante y íbamos para el estudio porque ya era tarde, ya eran como las 2 de la mañana y fui para el estudio y mira esta es la parte que yo quiero que tú suenas vamos, ok 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 él quiere que haga lo de lo de todo el mundo hasta abajo ok pues déjame ver cómo lo hago y mano o sea él simplemente te dijo él no te dijo qué decir o él te dijo qué decir no 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 yo quiero que lo, lo que tú haces en la discoteca de poner eh. a la gente a vacilar y a disfrutar lo hagas ahí no me dijo qué cosa y empezamos a eh, bueno aquí que él se dice ahora allá empecé en aquel momento improvisar vamos a improvisar pero yo tiré eso de una, mano. ¿De una? De una. Yo tiré eso. Dale, ok. Nelly, boom. Lo único es el principio de Nelly y lo grabamos de nuevo. Pero lo que yo digo, y nos fuimos hasta hoy, no fuimos. Todo eso, yo lo hice de una con Nelly. Y Nelly estaba, era en Nelly y yo en el estudio. Se acabó. Y Nelly dijo, ya esto es un palo. Me pusiste a gozar aquí. Y yo, de verdad. Papi, esto es lo
0: que va. Y eso es bien difícil, transmitir esa energía. Porque la energía que tú haces en un party animando
1: no es la misma en una canción para nada pero yo me imaginé en ese momento estando en una discoteca o sea yo cuando ok dale pon, pon el, y baila ay la lazarus la ok dale dale nos fuimos dale, dale eso lo grabé lo grabé después pero nos otro, fuimos ajá, nos fuimos hasta <ríe> abajo mami hasta abajo ¡No fuimos todo eso y después el sampleo. Obviamente, el sampleo fue de Héctor. Eh, este, baila lo azaroso, baila al azaroso. Pero sí, mano, en aquel tiempo, en aquel momento, Héctor me llevaba, que después entonces fui corista de Héctor. Mm -hmm. En ese momento, Héctor me eso llevaba. Eso no lo sabía, eso no lo sabía. Héctor me llevaba a presentarlo en los shows. Entonces, era yo con el DJ hacer un show antes de 30 minutitos, antes de comenzar el show de Héctor. Y eso era un palo. O sea, porque entonces lo que yo hacía en la discoteca, lo hacíamos en los shows. Y eso el productor de los shows quería eso. Como que media hora antes, o sea, y lo decían en radio, media hora antes ustedes van a obtener el show de discotecas que se hace en Puerto Rico. Y luego el show completo que, que, se, que se hace en... en ¿Verdad? que, que El, el, va, que el va concierto. A tener, el, el concierto como tal. Así que en ese tiempo pues me llevaba mucho a presentar diferentes artistas para hacer eso. En esta canción, ¿tú tienes algún tipo de participación? Porque cuando...
0: Eh, hemos tenido aquí a varios, varios abogados de, uh -huh. de la industria cuando se hace una canción hay diferentes tipos de porcentaje dentro de una, de una claro. canción tú por, quizás no cantaste pero formaste parte de esa canción ¿tuviste alguna participación y porcentaje en
1: esa, en esa canción? se supone que la tenga y no la tengo okay. y realmente hemos dejado eso ahí correr pero por ejemplo ahora mismo se utilizó mi voz para una canción que era esa voz esa, ese canto de Héctor en aquel momento y divino y eso se utilizó para otra canción. Y ahora yo no pude apelar porque esa canción yo no estoy registrado como que yo soy mm. el, que, el que salgo en esa canción. Así que vamos a tener que darle para atrás y decir... De ahora en adelante esta canción, pero eso es un pleito legal que tengo que hacer. Claro. Que no lo quería hacer, porque en aquel momento, pues, no se cuadró y como que siguió corriendo y era más una amistad y seguir, pero ya es un negocio. Y se hizo millones de dólares con esa canción. Uh -huh. Sí, esa canción ha sido. Millones de dólares. Y
0: entonces, so, en, en ese entonces no pudiste eh, registrarlo, pero entonces ahora en otra canción pudiste
1: registrarlo. No. Para yo registrarlo en la otra canción ah, ya, ya, y te... dejar saber que esa es mi voz, yo tengo que registrar la primera canción. Y entonces ahí tendría que yo entrar en un debate. Bueno, eso pasó muchísimo tiempo, pero habría que hablar con los abogados para ver cómo se habla.
0: Aún así, pudiste sacar muchos beneficios de esa canción y muchos negocios. Totalmente. Creo que fue un win también.
1: Sí, sí, sí. Fue un win
0: para mí. Pero igual es un negocio y pues... Claro. Hay que atenderlo. Y Hay que atenderlo. Hay que atenderlo. Mira, este, JD, qué brutal esa historia. No sabía eso de, de, de que fuiste corista de Héctor el Father.
1: Sí, corista de cuando Héctor y Tito se, se, se separan. Eh, ya yo le había hecho coro a Héctor y Tito. Eh, Y entonces, en un momento dado, pues me fui con Héctor. Y están los videos por ahí. Hay videos... Sí, hay que, ver, que hay, hay que verlo. Hay, 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 hay videos yo bien gordito. <risa> este, no es que esté flaco ahora, pero bien gordito. Este, haciéndole coro a Héctor y... Y fue mucho fogoneo en aquel tiempo. Este, pero no los disfrutamos muchísimo.
0: Después de, de, de esta etapa de, ¿verdad? de estar animando con Héctor, el father. ¿Cuándo tú dices que... Tú dices, mano, este es el negocio que, 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 que me dio resultado. O sea, que tengo resultados eh, notables y siento que realmente tengo un negocio.
1: ¿Cuál tú crees que puede, puedes decir que fue ese primer negocio que tuviste? Aquí la pegué. Bueno... Este, cuando, cuando yo empecé a hacer paris, a producir paris en las discotecas, este, era, un, era un negocio bien rentable porque yo lo que hacía era que diversificaba, te, te ayudo en radio de alguna manera u otra para que entonces tú puedas darme la mano y pues, cantarme en la discoteca, o sea, era un tipo de intercambio y entonces yo tenía la facilidad de poder hacerlo. Y pues entonces hacía paris en la discoteca y pues la puerta era mía. Uh -huh. eh, y entonces podía hacer un buen party en la discoteca con buenos artistas. entonces yo llevarme la ganancia, pero igual son parties que llevaba tanta gente que iba a apoyar la carrera de ese artista. O sea que era un win-win para, to para todo el mundo. Pero entonces hacía mucho dinero en, en, en parties de discoteca. Este así que ahí empecé a hacer ese tipo de negocio más encima nunca dejé las animaciones mm. creo que me gusta muchísimo y hacía también dinero con eso así que decía, este, este es mi negocio y es como tú dijiste, mi negocio como el JD, pues es animar pero nadie sabe que yo estoy haciendo la producción, hago un party regular pero en realidad... El, el quien está detrás del party es JD. El dueño del party eh, soy yo, y yo tengo muchos negocios O sea si yo no lo digo, por ejemplo tu planta PR yo estoy ahí metido si yo no lo digo, nadie lo sabe. O sea, está... yo sí, vamos, promo... vamos a hablarle eso también. Vamos a -a hago de eso. la promoción, pero no me interesa tampoco decir, mira, yo formo parte. Claro. De... No, porque no, no. Claro. Y, y, la, y la razón por la cual eh, quería hacer esta entrevista es
0: porque tú tienes mucho que dar, uh -huh. mucho, que, mucho que ofrecer en cuestión de eh, estrategias, cosas tácticas para nosotros que estamos viendo hoy día. Y es como tú dices, si tú no lo dices, mucha gente no se entera. Y, y yo creo que estamos para motivar y ayudar a otros de que, mira, que tú puedes ser multifacético, tú puedes tener múltiples negocios y vivir una vida digna y uh -huh. la vida que tú quieres vivir y, y ser productivo mientras lo haces. Y tú claramente lo has hecho. Eh, ¿Cómo, cómo tú entraste en la televisión? Uh -huh. Estabas en la radio, pero después saltaste a la televisión, estás animando múltiples programas aquí en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo entraste y
1: qué has podido hacer? Eh, mano, esto que voy a decir es el secreto para mí de la, de, de la vida. Es el secreto de la vida. El ser presentado a mí me ha llevado a donde estoy ahora mismo. Pero es también ser presentado para aprovechar la oportunidad que te dan en ese momento. En, en la animación es que yo conozco a Gisele Fredo. Y Gisele Fredo es quien me lleva a televisión. Sí. Pero estoy animando y estoy haciendo lo que a mí me gusta, me divierte. Y ella me dice, oye, yo veo en ti como una persona que como que puede hacer otras cosas que no necesariamente es animación o radio y es quien me lleva a hacer B-52 y me coge y me dice mira yo te voy a llevar poco a poco a hacer televisión y te voy a sacar de lo, del caco que tú eres <risa> <risa> o sea yo estaba con ropa ancha siempre con mi cadena el bling bling y lo que te digo y lo que mucha gente dice que la suerte es un porciento bien bajito pero el trabajo continuo es el ciento mayor o sea que cuando te llegue esa oportunidad, tú tienes que hacer un trabajo que de verdad valga la pena. O sea que si tú de verdad eres presentado para dar ese primer paso, es porque tú sabes que en la parte, o sea, tú tienes algo que dar y algo bueno que dar para seguir echando hacia, hacia adelante. Entonces, Gisette me lleva a televisión y de ahí... Me siguen llevando, me van conociendo diferentes personas importantes para llevarme a televisión. Así que allí se me lleva a B52, hago ese programa que fue un éxito en el nicho que se concentró. Eh, B52 se, se transmitía en un programa, en un canal de televisión que era de videos, Era lo mismo de TCB, pero en el canal 52, que era, se promocionaban videos musicales. Pero allí se hizo un programa de televisión porque existía la necesidad de llevar a artistas a darse a conocer. En, en cualquier canal y entonces estaban los otros canales pero no había un canal donde un canal de televisión donde era bien juvenil y pudiésemos presentar nuevos artistas que también tenían dinero para, para promocionarse right. así que hacen un programa de televisión se llamaba b 52 y ahí, ahí entramos de ahí fue como que una avalancha ahí me metí a la X a trabajar ya había dejado 107.7, se había ido entré a la X con Germán Davila a trabajar después de la X ahí fui reportaje Fui reportero del programa Mañanero Que continúa, de Eddie Romero y Rechado Ahí en El Relajo este, Y de ahí eh, Me llevan para el Canal 11 A hacer eh, Los backstage De, ¿cómo que se llama este programa? Que era de artista eh, Este Era un reality De, de cantantes Era, en, era en, un, en el 11 En Univision Objetivo Objetivo Fama, gracias. Objetivo. Pues yo hice el backstage de, Objet de Objetivo Fama porque la X promocionaba ese backstage. Entonces, Helma me dice, ve allá porque tú eres el chamaco que puede hacer ese, ese backstage. Y ahí me conocí a Soraya Sánchez, luego Soraya Sánchez me llevó a Telemundo. Por eso digo, cada momento es una gran oportunidad una puerta que te abren para un próximo paso. Y yo creo que o sea, hay, hay muchas cosas. Mientras tú estás hablando, a mí la
0: mente me está volando, viendo todas las oportunidades que me han llegado, las oportunidades que te han llegado a ti. Pero yo creo que un factor eh, común que yo he visto en muchos emprendedores que son como tú, que, que hacen mucho, que tienen diferentes negocios y que son exitosos en cada uno de ellos, es que hay otras personas que te dicen, hey quiero hacer esto contigo claro la gente va donde a ti porque se han dado cuenta del de talento y tu ética
1: de trabajo que tú tienes y que te necesitan
0: y que te necesitan y
1: primero que te necesitan y segundo que no saben a quién buscar y de momento te encuentran y es como que tú eres el tipo entonces eh, la persona tiene una idea tiene un presupuesto pero no tiene al tipo o no tiene a la muchacha y de momento te consiguen a ti y es como que tata te encontré por eso es mi presentamiento porque si tú no te das a conocer, esa persona está buscando y buscando y buscando y buscando y de momento, entre no sé quién, y de momento te pones a tú de frente y bingo, te encontré. A mí, a mí me ha sucedido. Yo he animado cosas gratis. He subido a tarimas gratis y de ahí sale un negocio. Entonces, ¿qué te quiero decir? No necesariamente siempre tienes que cobrar. No necesariamente todo tiene que ser dinero. Hay veces que tú tienes que ser juicioso o juiciosa y decir, oye, voy a ir a este sitio porque posiblemente en este sitio voy a encontrar a lo mejor otro tipo de negocio. Y a mí se me ha dado, a mí se me ha dado uh -huh. y estoy casi seguro que a otras personas también.
0: Para las personas que, que quieren emprender en esta carrera de lo que es animador, uh -huh. ¿verdad? O presentador de televisión, número uno, ¿cuál es el reto que tú has visto en este tipo de personas que, que, que más tienen? ¿Cuál ha sido el reto, el, el reto mayor que estas personas tienen? ¿Y qué consejos prácticos tú le puedes decir a esas personas que quieren emprender en
1: este camino? Ok. Primero hacen falta animadores. O sea, yo llevo veintipico de años presentando artistas y todavía sigo haciéndolo en el Choliseo Y me encanta hacerlo. Creo que tengo juventud para hacerlo. Me encanta cómo lo hago. Me divierto. Pero el animador que está ahora mismo comenzando solamente quiere animar y se acabó. ¿Y qué pasa? El productor de un evento necesita que Tú de cierta manera u otra corras un poco el show. Por ejemplo, ¿cuál es el primer? Si, hay, si es un evento de. Vamos a ponerlo como si fuera un evento. El Día de las Madres en tal pueblo. Hay, hay ¿verdad? Hay diferentes artistas en diferentes horarios. Si tú eres un animador que, que coge el horario y dice, ok, déjame bregar con el DJ para poner este tipo de canción aquí, o déjame hacer estos juegos acá, déjame menear esto acá, ver cómo está la gente divirtiéndose o apagar, y tú provocar que esto corra en lo que el próximo artista monta y el próximo artista ya esté en tarima, o sea, ya el, anima, el animador de ahora quiere, parece ahí, el próximo artista está, el, vámonos, se acabó. No, tienes que tú sentir... Lo que hay, conectar con el público, ver de qué manera, cómo tú haces un jueguito o haces, lo, o haces este algo que provoque que esa gente no se vaya de esa, de, de esa tarima. Uh -huh. Y eso es lo que yo he visto. Hay animadores que hacen eso y ya se acabó. Cubrir los baches de una manera creativa. Para que le des aire uh -huh. a la producción. pues la producción está ahí, pero ese trabajo que está allá arriba, ellos no saben hacerlo, por eso te contrataron. Exacto. Y de cierta manera tienes que darle como que ese valor añadido de que todo va a estar bien si yo estoy en tarima. Yep. Y ese es mi valor añadido cuando yo estoy en una tarima. Excelente. En un prom, en donde sea. Todo va a estar bien si yo estoy ahí arriba. No se va a quedar un bache. Yo voy a estar pendiente del DJ. Yo voy a estar pendiente del sonidista. Yo voy a estar pendiente del próximo artista que viene. Que igual la producción está pendiente. Pero es como que, mira muchachos, avancen. Que faltan cinco minutos. Mira... Ya, ya me ven en tarima y es como que avancen que este va a quiere presentar este, y no es que quiera presentar para irme o irme a descansar, no, es que hay un público allá abajo que está esperando ese exacto, show exacto. y ese respeto y esa, esa química que debe haber entre tarima, público, producción, artista, pues yo la llevo. Eh, bueno, mi gente, yo no sé ustedes,
0: pero yo estoy tomando nota aquí, ¿ok? <risa> Así que yo espero que ustedes también estén tomando nota porque lo que está diciendo J.D. es bien importante, especialmente si lo ponen en práctica. Te está dando la clave, ¿sabes? Lo que le ha funcionado a él para que tú lo puedas hacer. Así que aprovecha estos consejos. J.D., hablamos sobre la radio, hablamos sobre animación, vamos a hablar sobre negocios, vamos a hablar sobre qué es tu planta PR.
1: Ya. Yeah. So, tu planta PR... Cuéntanos, ¿qué, qué, es, ¿qué es tu planta PR? Vamos bueno, a empezar por ahí. Tu, tu, tu planta PR, si venimos a, a chequear el background, es una unión de estas dos personas que mi socio quiere siempre comprar buenos productos que vengan a cubrir una necesidad. Y mi misión es que la gente sepa que estos productos existen aquí en Puerto Rico, con la garantía que nosotros tenemos. Entonces, tu planta PR vino a ser una combinación de, estas, de estos dos soñadores que saben hacer lo que saben hacer. O sea, Por ejemplo, yo en mercadeo y él comprando. Así que nos unimos de cierta manera uh, para hacer tu planta PR que antes era Any Parts. Any Parts era un auto part que vendía pie y sigue vendiendo piezas de carro, que ese es el negocio principal. Pues de mi socio, de Rolando, este, con mucho cariño le decimos Rolly, eh, es, es Any Parts. Y cuando de momento eh, una amistad de nosotros nos, nos une, porque él tenía mucho, en aquel tiempo de la, de la pandemia, él tenía eh, muchos productos, de, de, o sea, como que mascarillas y cosas que él quería vender. Pero cuando yo llegué al almacén, que yo vi todo lo que él tenía allí, yo decía, pero tú quieres vender mascarillas nada más, mira todo lo que tú tienes aquí. Y empezamos a hablar de otras cosas, hicimos anuncios, nos dio resultados, nos unimos y aquí estamos todavía. Bueno. O sea, entonces, este tu planta PR es una tienda online, que también es física, pero es online donde tú puedes comprar tu generación, tu generación para tu casa con los los apagones que hay y el, y el sistema que tenemos, pues ten, tenemos este tipo de generación, sea de gasolina, sea de diésel, sea de gas propano y ahora lo nuevo que trajimos hace un año y medio atrás, dos años, es las baterías solares para apartamentos y condominios. Y esto lo seguimos trayendo y vamos a traer mucho más productos. Hemos visto una necesidad y más de personas bien adultas uh -huh. que, que, que quieren prender su nevera, en el momento del apagón, que quieren que tienen sus medicamentos, que quieren prender su máquina de apnea del sueño y que vive en un condominio y no pueden en tener una planta eléctrica, no pueden en tener gasolina, no quieren bregar con gasolina no quieren bregar con aceite dentro de un, ¿verdad? una planta eléctrica, pues entonces tenemos la batería solar que puede recargarse de un enchufe cuando llegue la luz o recargarlo de una planta eléctrica o una placa solar. Eso es tu plantapr.com.
0: Me gustó mucho eso que dijiste de que una persona que busca cubrir necesidades y la parte tuya que es la de mercadeo. Cuando se unen, hacen un bombazo. Es una bomba. Hay varias cosas aquí desde cómo tú escoger a un socio, que yo creo que es sumamente importante. Yo creo que muchas personas cuando buscan un socio, buscan quizá a un pana y no necesariamente esa es la mejor estrategia de ir o alguien que quien tú confías mucho. Yo creo que muchas veces está en tu buscar a alguien que, que sea tu contraparte que tenga, no es que sean agua y aceite, pero uh -huh. que, que tenga las la áreas de que tú tengas debilidad que sean sus fortalezas. Eso es. Y entonces, eh, por lo que puedo ver aquí, eh, eh, con tu partner, eh, Rolando, sí. tiene eh, la parte de cubrir necesidades y tú de promocionar los servicios y las soluciones
1: a esas necesidades. Para que tú tengas idea, nosotros hicimos el fin de semana sin Ibu, eh, el, el gobierno de Puerto Rico dio el, el break, ¿verdad? Dijo, hizo una ley para tú comprar artículos para prepararte para la temporada de huracanes. Tiendas de plantas eléctricas, este, tormenteras y todos estos productos, ¿verdad? Que no tuvieron Ibu ese fin de semana. Lo que nosotros ganamos en dinero del fin de semana, cualquier, en mi, en mi, en mi caso, yo hubiese guardado el dinero, él lo invirtió y vamos a comprar más baterías, más plantas eléctricas, y ese es su trabajo. En mi caso, mi trabajo era promocional, de que íbamos a estar en, en Plaza Las Américas, donde estuvimos, en la tienda, cuál era la garantía, y eso fue un éxito. Porque, ¿Por qué fue un éxito? Porque se vendió la cantidad que se vendió. Uh -huh. Pero el éxito de él es, no ha pasado ni cinco días, y ya yo gasté la mitad de los chavos de lo que ganamos. Y no es que los gasté, los invertí. Exacto. Entonces, ese, ese valor yo no lo tengo. Ese valor yo no lo tengo. Él sí. Y él no me preguntó para nada. Él lo hizo y se acabó. Igual yo. Cuando yo le meto al mercadeo, yo no pregunto. Yo lo hago y se acabó. Y esa es la, ese es el secreto de esto. Que no mucha, muchos socios tienen eso, eso que... Esa que, química. Esa química, ¿no? Y yo, yo tampoco me voy a parar ahí en decirle, hey, ¿qué tú hiciste? ¿Y qué pasó con... No, tú lo hiciste. Perfecto, vamos a darle. Porque si tú lo hiciste, entonces yo tengo que trabajar. Porque cuando lleguen esos artículos, yo tengo que promocionarlos para venderlos. Uh -huh. O sea, yo al principio era como que, ¿qué tú hiciste? Y a rayo, pero, pero ¿y qué pasó? ¿La ganancia? Qué... No, no, no. Ahora ya mi mentalidad cambió mentalidad ok cuando llega eso en 60 días ok vamos me a hacer va, plan yo me voy a preparar el de ahora en 60 días yo tengo que tener un plan para que esto se venda
0: ¿qué consejos nos puede dar a nosotros Gideon en la parte de mercado de cómo de, número uno cómo desarrollar una marca exitosa uh -huh. y qué consejos prácticos nos puede dar para promocionar nuestros productos y servicios
1: ok por lo menos en mi caso de plantas eléctricas y pero cualquier cual, yo creo que cualquier tipo de producto servicio. El servicio es sumamente importante. Educar a esa persona para que sepa qué se está, está comprando. La garantía que tú le dejes a esa persona es sumamente importante y hablarle claro en la garantía. No es que tú le vas a decir yo te voy a dar una garantía de un año y cuando te llamen no es que la garantía la da Juanchito allá abajo. No, no, no. Uh -huh. Tú tienes que dar la garantía y tú tienes que resolverle. Si tú le vendes a esa persona si la, la garantía la da Juancho pues tú tienes que hacer ese trabajo de, de, de llevar la garantía en mi caso, la doy yo, gracias a Dios es un equipo excelente entonces tú tienes que crear que ese equipo también tú le pagues bien porque ese equipo de trabajo está allí y se bebe la sangre por ti, pero también tienes que pagarle porque hay muchas veces que están sin su familia para trabajar contigo y eso se traduce en muchas otras cosas. También tratarlo bien. este Mano, allí se trata bien a todo el mundo. Se le da la garantía y todo el mundo se busca a sus chavitos. Y está todo el mundo contento. Entonces uh -huh. eso es un win-win un, un, un pa, para todo el mundo. Así que tener un buen equipo. El, por, ejemplo, por, por ejemplo, en mi caso, yo hago un delivery gratis. El delivery es, es externo. Se coge una compañía. Pero tratar de conectar con esa compañía y dejarle de saber que yo estoy promocionando para que ellos estén en la misma página. No es como que, ah, no, ¿la compañía te entregó o no te entregó? No, no, no. Mira, yo le dije al cliente que se le va a entregar en tres días. Por favor, llámalo para que esa persona esté y que tenga esa interacción. Yo creo que la comunicación es sumamente importante. Definitivo. Así que el servicio cubre todas esas cosas. Que tus empleados estén contentos, que tus empleados hablen claro a tus clientes, que no por vender le van a decir cualquier cosa. No, no, no. no. Si yo tuve un error, por ejemplo, yo siempre le digo al vendedor, si tú tienes un error en decirle algo, tenemos que resolverle. ¿Cómo? Como sea. Sea dándole un upgrade a esa máquina, sea diciéndole exactamente lo que es, sea llegando a la casa y ayudándolo, sea como sea, tenemos que darle el mejor servicio a ese Definitivo. Cliente. Así que, mi gente, ya saben, ofrecer un buen servicio, yo creo que es bien necesario
0: que mucha gente escuche esta parte. Y en cuestión de promocionar, J.D., tú eres un experto promocionando eventos, servicios, productos. ¿Qué consejos prácticos nos puedes dar para si nosotros tenemos un producto o un servicio que lo podamos promocionar?
1: Bueno, importante, hay miles de maneras de, 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 de tú cómo promocionar, pero es sacar ese presupuesto que tú tienes para promocionar. Eh, cada negocio tiene pues, su, su, ¿verdad? Su, su manera de cuál es mi ganancia, qué estoy comprando, cómo lo voy a promocionar. Y hay mil maneras de promocionar. Este, también depende a, a quién quieres hablarle. Porque si yo quiero vender un cereal, pues quiero hablarle a, a, la, a la madre que va al supermercado a comprar, al padre no tanto, verdad pero más a la madre, eh, al niño para que se lo pida... A la madre, este quisiera tener, a lo mejor el celular estoy arrancando, quisiera tener unos billboards, pero los billboards me cuesta un poquito más caro, pues tengo que irme por redes sociales o por YouTube. Tengo que buscar la gente dónde está y hacer ese, ese análisis. Uh -huh. Y de ahí comenzar poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y cuando ya tu marca esté creciendo, meterle más budget a, a, a tu marca para que siga creciendo y más personas sigan entendiendo que esa marca existe. Y, y también tu cliente, cuando tú le das un servicio, un buen servicio a tu cliente, ese cliente te va a recomendar. Eso es 100% seguro y te va a traer más personas. Y un cliente contento y un cliente que se educa, que está allí, eso es una venta segura. Definitivo. Sobre. No hay de otra.
0: Y puedes seguir haciendo el plan de mercadeo de, de cereal <risa> empresarial en confianza. <risa> está, está muy bueno, puedes seguir por ahí. Pero, este, yo creo que una de las cosas que dijiste, que yo lo viví, mencionaste, es saber quién es tu cliente. Claro. Conocerlo bien. Claro. Cuando yo empecé en el 2012 con mi agencia Laiketazo, eh yo estaba teniendo mucho problema adquiriendo nuevos clientes. Uh -huh. Porque en es, por, por diferentes razones. En ese momento, la, la excusa que me daban era, porque yo te voy a pagar a ti por manejarme las redes y si las redes sociales son gratis? Estamos claro. hablando... Hace eh, tiempo fue eso, ¿eh? eso. Eso fue hace sí. tiempo. Sí. Ese, ese tiempo, ¿sabes? Antes de que estuviera eh, los community managers, los social media strategists. Antes de todo eso, ya yo estaba metido ahí. Así que tuve ciertos encontronazos Pero una de las cosas que, que se me hizo difícil fue adquirir clientes y era que estaba yendo a los clientes incorrectos. Uh -huh. Entonces, yo estaba vendiendo un servicio que aunque los clientes sí lo necesitaban y resolvía una necesidad y lo querían, no podían pagarlo. Ya. Yo estaba yendo a todos estos clientes, a esto, a todos estos pequeños comerciantes que lo necesitaban, que lo querían, pero no podían
1: pagarlo. Te entiendo. Totalmente.
0: Y no fue hasta que dije, espérate, yo tengo que cambiar mi cliente. Y tan rápido yo dije, ok, voy a incrementar los precios y voy a atacar este tipo de clientes, todo fluyó sí. de maravilla. Sí, es,
1: saber, es saber quién es tu cliente, quién te compra. quién. Eh, eh, y, y hay hay una, hay un video, no me acuerdo de qué era o si es un cuento o algo, pero a mí eso se, siempre se me metió en la cabeza. Y es que este padre le dice al niño, ve y vende este carro en la esquina. Ah, te quiero dar 500 pesos por él. Ve y véndelo en el dealer. Ah, te quiero dar tanto. Ahora, véndeselo a una persona que sea fanático de ese carro. Te igual vale 5 mil dólares por él. Es saber a quién venderse. Es saber, es, es saber, buscar quién es tu cliente. Correcto. A quién tú le estás hablando. Entonces, cada producto tiene a su cliente. Y mm. eso lo vas a ver. O sea, lo, lo vas a ver. Este, inclusive, yo di unas charlas también a vendedores en, en, en dealers de, de, de carro. Y ellos querían venderle el mismo carro al... O sea los diferentes carros al mismo cliente. Uh -huh. Y hay un carro que es cuatro puertas y un carro que es dos puertas y un carro que es automático y un carro... No, no le puedes vender el mismo carro al mismo cliente. Posiblemente el mismo cliente pudiese estar ubicado en los diferentes automóviles y diferentes modelos. Pero este modelo no es para ese cliente. Correcto. Este modelo es para otro tipo de cliente. Y tú lo vas a ver, pero en el, en el proceso de evaluación, de preguntas, claro. respuestas, de qué tú quieres. Este, hay, hay, hay veces vendedores que dicen, ¿cuánto tú quieres pagar? Yo creo que eso es un error. Adelante, que, óyeme, estamos claros, estamos claros que ya ahí tú puedes clasificar al cliente, pero yo pienso que es un error. Yo, yo pienso que hay preguntas que tú puedes hacer antes, porque hay personas que a lo mejor te dicen, no, yo quiero gastar 10 mil pesos nada más. Y a lo mejor tú explicándole y educándole te gastan 15. Uh -huh. Y tú lo clasificaste desde la primera, el primer momento en 10. Hay preguntas y hay evaluación que te van a llevar a que ese cliente gaste más. Claro. Y yo creo que también la venta, hablando de venta, la
0: venta es algo súper emocional. Esto es, es, más, es totalmente emocional. claro La gente no compra las cosas que necesita. La gente compra las cosas que quiere emocionalmente. ¿Sí? Entonces quizás... Hay un, hay un hombre que está pasando por una crisis de vida uh -huh. a sus cuarenta y pico años, cincuenta de años y quiere sentirse más joven. Ya. Entonces, tú le preguntas, ¿cuánto tú quieres pagar? Te dice tanto, pero si tú le dices, «Hacho, mira, con este carro tú vas a tener a la baby! <risa> exacto, exacto. <risa> eh, ¿Sabes? Es eh, 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 oh, eh, otro, es eh, eh, otra
1: mentalidad, por ¿me entiendes? Y lo estás ayudando de otra manera. Y hacerle el escenario. Tú sabes, claro. tú te imaginas tú este carro, pasas por aquí. Convertible. Convertible, lo, lo estacionaste eh, en el Vale Parque. Eh, oye, le hiciste la película. Claro. Y a última hora, a lo mejor lo necesita o no lo necesita. Pero le diste vida a esa persona. Correcto. Porque igual... Oye, es verdad. Vas a montarme y le diste esa... O sea, igual hay veces como que tú le vendes por necesidad. En mi caso, yo vendo mucho por necesidad. Uh -huh. este, Pero hay otras veces que no. Hay veces que tú lo vendes y el hombre pues quiso comprarlo y se acabó. También, pero por
0: ejemplo, en, en tu caso, estás vendiendo por necesidad, pero también este, comodidad. Cierto. Porque hay, hay veces que la gente no lo necesita, pero quiere estar cómodo. Claro. ¿Me entiendes? Que también tú tienes... Por necesidad, por si viene un huracán y todo lo demás, pero también por conveniencia. Porque mira, hay veces que bajan baja los balones y eh, baja, baja, vienen los, balones, los bajones de luces. Sí. Y, mano, y son una o dos horas que no tienes luz, pero tú puedes estar cómodo en esas una o dos
1: horas. Te voy a decir, y me acordaste de algo, una señora fue a comprar una batería para prender su nevera por cinco horas. Y quería tener su batería al ladito de la nevera y se acabó. Y quería comprar esa, que por le que estaba, por decirte un número, en mil pesos, por decirte algo. Me acuerdo yo de decirle, pero para que usted mm. quiere tenerla ahí conectada, pero vamos a irnos a una batería un poquito más grande, que tenga más capacidad, y se la conecto con el transfer switch, que usted lo que tiene que hacer es darle el transfer. Y toda la casa. Y toda la casa va a estar prendida, su nevera, más la luz del baño, porque imagínense usted oscura. La educaste, la llevaste a que en vez de que ella quisiera eso, que ella iba a eso nada más, tú darle el valor que de verdad se merece eso Correcto. y la tranquilidad. Se fue la luz, tac, prendí todo mi apartamento. Y ese es el servicio, ese Correcto. es el servicio. Y también leer la persona. Como que esta persona quiere gastar mil pesitos, pero en verdad tiene dos mil pesos. ¿Por qué, ¿Por qué no decirle la comodidad? Entonces después, por ejemplo es mejor decírselo porque tiene la batería allí ay pero es que nada más mira fíjate tú no me dijiste del transfer y o tú se no entra me...
0: después y dice pero tú no me dijiste ¿tú nada tú no me dijiste
1: nada de eso exacto ah pero yo podía estar más cómoda así y que me cargue
0: sí por pues, los siento 300 pesitos más y díselo no claro. tengas miedo
1: tu vendedor no, le de... no tengas miedo de darle todas las opciones porque hay veces que la gente dice ay ya ella quería eso nada más déjame no sacarla de la venta porque se me pierde la venta yo prefiero educarte y que tú te vayas Vas a llegar, porque el que te eduqué fui yo, y el que te dije la verdad fui yo. Tú vas con mi educación al vecino a decirle, mira, pero es que el vendedor me dijo esto. Y cuando te diga, sí, es cierto, tú vas a ir de nuevo a donde mí. That's right. Vas a ir a donde mí a decir, ¿verdad que se lo dije? Venga, que yo le voy a ayudar. Se acabó. Definitivo. O sea, yo le digo a todos mis vendedores, no mientan. O sea, no, no hay necesidad de hacerlo. Es... Vamos a decirle la verdad Esto se utiliza para tal cosa No, yo quiero una que me dure 20 horas No la tengo Si usted quiere 20 horas Tienes que comprar todo esto Y eso le va a durar 20 horas ¿Lo quiere? ¿Te cuesta tanto? Sí, ah, pues dale ah, pues, Vamos para encima Exacto Pero no es como que Mira, si tú compras esto Te va a dar 15 horas Pero es quitando la nevera No, no, Háblale claro desde un principio Así Correcto. que y, y, es, y, es, y, es, y es educar
0: educación. Y ahí está. me encanta, me encanta eh, J.D., ¿Cómo se ve tu día? desde que tú Bien rapidito, ¿cómo se ve tu día con tanta cosa? ¿Cómo tú lo manejas todo?
1: No sé cómo lo manejo. <risa> no sé cómo lo manejo. No, no sé, yo me levanto y ataco el día. No, este, el día. Hay veces que, mano, bueno, tengo que tener una, claro. una ¿verdad? Me, tengo mi celular ahí encendido con, la, con las notificaciones para que me diga el calendario, me diga qué, qué cosas tengo que hacer. Este, por ejemplo, ahora estoy haciendo podcast y ya tengo, mira, el calendario. Mira, cuál es, es, la, próxima. es verdad. Es, es verdad. verdad, mira, no sé si, mira, esta es mi familia, ahí están viendo mi familia. Pero lo, lo mira, el calendario. Ahí está. Ahí está el calendario diciendo qué, qué es lo próximo que tengo que hacer. este Normalmente empiezas con, 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 con tu planta PR, empiezas con las animaciones. Todo depende del día y todo depende de la época también del año. Ya. Este, por ejemplo, un día como hoy... Pues sí, me levanté temprano, hablé con mi socio, cuadramos un par de cosas del almacén de, de tu planta PR, eh, vine a recortarme, vine para acá, ahora voy al programa de televisión día a día, eh, hoy comienza la caminata, eh, este, estoy allí, eh, después de ahí tengo que ir a, a, a plaza a hacer unas cositas ahí en el bus para tu planta PR y a las 7 de la noche un prom hasta la 1 de la mañana y a las 7 de la mañana animo la graduación de Ana Geméndez. Anda pal hay que hacerlo ese es mi día ese es mi día completo por ir para abajo así que hoy por la noche veo a los nenes vacilo con ellos un ratito arranco para el prom de ahí para adelante no me cogen porque me acuesto a dormir en el mueble del primer piso para no levantarlos cuando llegue me baño me me visto y me monto ya a las 7 de la mañana yo tengo que estar en el centro de convenciones animando la graduación de Ana G. wow wow hay que tener energía eh, hay que meterle y por eso
0: te veo que te bebe eso 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 energy boost
1: <risa> sí mano pero de verdad a mí me gusta hacerlo qué bueno me gusta qué bueno. hacerlo tú sabes qué? que me paran a veces de mira que tú estuviste en la graduación de mi nena cuando hace siete años atrás <risa> Ay, y eso y eso le, le trae un bonito recuerdo a uh -huh, ellos uh -huh. y a mí pues me encanta igual yo he dado talleres de motivación también con el mismo Ana Mende, yo yo daba talleres de motivación a las escuelas próximas a graduarse para que se motivaran a seguir echando para adelante, sino, o sea, que no se quedaran en cuarto año, sino que siguieran o estudiando con Ana Geméndez, o de verdad haciendo algo que sea bueno para su futuro. Claro. Y dábamos esos talleres. Y de todas las anécdotas que tengo, pero esta me encantó, mano. Primero tiene que ver con comida, que me encanta comer, pero este chef que fuimos una vez, él estudió en otra institución, ¿verdad? Pero montó su restaurante. Y me dijo un día, estábamos en San Juan. Y me dijo un día, mano, yo quiero que vayas a mi restaurante. Y yo quiero invitarte. Contra, gracias, mano. Yo pensé rápido, ¿quiere promoción? Me dijo, no, porque tú fuiste quien me motivaste a ser el tipo que soy yo ahora. wow Eso te llena demasiado. Demasiado. Fui, me senté, comí, me jalté y me disfruté ese momento porque era como un premio para mí. De yo haber hecho algo por alguien. Uh -huh. Y yo me lo disfruté tanto. Y ese muchacho se lo disfrutó increíblemente. Claro, definitivamente. En la pandemia cerró y se fue para Estados Unidos. Está ahora en Estados Unidos y eso. Pero igual hizo... ¿Algo? Algo. Y qué bueno que yo fui el puente para que eso se diera. Me encantó. Me encantó esa historia.
0: se por compartir eso. De sí, verdad. JD, vamos para la sección de la O. Donde tienes que escoger entre esto y lo otro. Okay. Bien rápido. Son dos rounds. ¿Estás ready? Zumba, dale. Tengo que escoger esto... O, o lo otro. otro. Rápido. Dale, sencillo. Dale. Más importante en una pareja. ¿Inteligente o graciosa? Graciosa. ¿Dinero o tiempo libre? <ríe> Vamos, rápido, JD. Rápido. Dinero. Ahorrar o invertir. Invertir. Pizza o pasta. Pasta. Hamburgers o tacos. ¡Ya! Yeah. diantre taco. ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona? Honestidad full. ¿Papel de toilet, cómo tú lo instalas? ¿Por encima o por detrás?
1: ¿El papel de toilet, cómo lo instalo? ¿Por encima o por atrás? ¿Con
0: el, sí, con el rollo bajando así, así es por el frente o ah, por la parte de atrás. Ah, por el frente. Por el frente. ¿The Rock o Kevin Hart? The Rock. ¿Masaje de espalda o de pie? Masaje de espalda. Muy bien, muy bien. Yeah. Ese fue el primer round, yeah. ese fue el primer round, okay. yeah. Ese es el primer round. Ese es el primer round. Oye, está bien. Ahora, ¿y cómo, ¿y
1: cómo la evaluación? ¿Qué, qué tal?
0: Estuvo ¿tuvo buena, la gente va a decidir. Sí, la, la gente decide. La, bien, la gente también. decide. No,
1: ah, dinero. Bebé.
0: Ahora vamos para la segunda, segundo okay. round. ¿Más difícil? Este round va a ser un poquito más difícil. Ok, dale. Y tiene que ser rápido. Y tiene que ser rápido. No puedo pensar mucho. No puedes pensar mucho. Ya, Ok, dale. ¿Amor o dinero? Amor. Siempre llegar 10 minutos tarde o 45 minutos temprano. Siempre llegar 10 minutos tarde. <risa> ¡No tengo
1: tiempo! Porque siempre va a llegar de 5 a 10 minutos tarde. Eso créanme.
0: Que todas las camisas siempre sean dos sizes más grandes o un 6 más pequeño.
1: Dos seis más grandes. ¿Vivir sin internet? ¿O vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua? No, de hecho, sin, sin aire acondicionado ni calentador de agua yo pobre. Yo soy de Puerto Nuevo, soy del barrio, yo, yo, yo dormía con abanico. Así que, pero el internet tiene que estar ahí of oficial. Y para eso tiene las plantas. Cualquiera. Y para eso tengo las plantas. Para que, para que frente los otros?
0: Eh, ¿Transportarte permanentemente 500 años al futuro o 500 años al pasado?
1: Wow, ¡Qué interesante, hermano! Pero fui, siempre he querido ir al futuro. Siempre. Siempre. Con la película Back to the Future. Sí. Siempre yo quise ir al futuro y viral y saber qué, qué iba a pasar al frente. ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Nunca poder utilizar un touchscreen
0: o nunca poder utilizar mouse ni teclado?
1: Puedo vivir sin mouse ni teclado. Puedo vivir sin eso.
0: Y por último, ¿prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia
1: abajo? Mmm... Del cuello hacia abajo. El cuello hacia Prefiero abajo en vez de ser. Va a seguir animando, va a seguir ¿verdad? animando. Es <risas> bonita la carita. Y acá lo ¿verdad? tapamos después.
0: Exacto. Bueno, este. <risas> Pero oye, esa fue la sesión de la O. Muy bien, muy bien. Eso, Eso es. ¡Pasamos la prueba! Pasamos, pasamos, pasamos. Me gusta. Vamos ahora entonces a hablar sobre la última parte, sí. perspectivas de vida y mentalidad. Ok. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Una mentalidad de ser realista. Una mentalidad real. Uh -huh. ¿Qué quiere decir realista? Quiere decir que, ¿qué yo puedo hacer hasta dónde yo puedo llegar? Y eso, únicamente, lo vas a saber metiendo la acción. That's it. Si tú no le metes acción, nunca vas a saber de qué eres bueno, nunca vas a saber a dónde vas a llegar. Así que esa mentalidad real de que si puedo o no puedo, te lo va a dar la acción. Uh -huh. Y yo creo que yo aprendí hace un tiempo atrás que mucha gente dice que, ah,
0: si, 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 si Dios quiere. Si Dios quiere. O si es la voluntad de Dios. Uh -huh. Y yo aprendí que la Biblia dice que la voluntad de Dios se prueba.
1: Se prueba. ¿Y cómo tú lo pruebas? ¿Con acción? Metiendo la acción. Hay mucha gente que... Tengo esta idea... Y esto está brutal... Pero nunca diste ese primer paso. Uh -huh. Y yo creo que ese primer paso... Lo que pasa es que te saca de la zona cómoda. Y mucha gente no quiere salir de la zona cómoda. Definitivo. Y ese primer paso es sumamente importante para tú saber... Si de verdad eres bueno en eso o no eres bueno en eso. Y ese primer paso tienes que darlo. Aunque fracase. Olvídate. El fracaso eh, está nice. Por, y, 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 y a veces la gente dice... No, pero ¿cómo voy a fracasar? El fracaso está nice porque sabes de lo que tú estás hecho. Pues no es por esa área. Vámonos por acá. Claro. That's, it. That's Hay it. muchas
0: cosas que podemos aprender del fracaso desde por dónde no irnos, uh -huh. en qué somos buenos y en qué somos malos, en dónde necesitamos ayuda. Eso. O sea, el fracaso nos puede enseñar tanto y una herramienta tan poderosa para alcanzar el éxito que, de hecho, si tú quieres llegar al éxito, tienes que fracasar.
1: Y necesariamente no es como si puedo o no puedo. A lo mejor no era el momento. También. Entonces... Un poquito más adelante... Déjalo ahí que un poquito más adelante le voy a dar... Exacto... Déjame prepararme para la oportunidad cuando
0: llegue... Totalmente... Vamos a, no, vamos a darle para atrás... ¿Qué consejo le darías a el JD hace 20 años? Ya, si tuvieras que darle un solo consejo... Voy a ponerla
1: a llorar... Yo sí lloro un pa' eso... <risa> Pero... Yo le aconsejaría lo mismo... Sigue siendo el atrevido que eres... O sea... Si, si, sigue... Es que si yo no hubiese hecho... Lo que hubiese hecho de chamaquito... No soy el tipo que soy ahora. Mm. O sea, y, y en mi caso, le doy tanto valor a, a, a yo atreverme. Le doy tanto valor a no tenerle miedo a muchas cosas. Porque han hecho el hombre que soy ahora mismo. El hombre de familia que soy ahora mismo. O sea, yo a, atrasé mucho el pensamiento de la familia. Aunque yo soy bien familiar... Pero el concepto de familia, de por ejemplo, o sea, tú tienes tu familia, tu mamá, tu papá, y tú vives con tu mamá y tu papá. En mi caso, no tuve papá. Tuve muchos papás en el sentido de que mi abuelo era mi papá, mi padrino era mi papá, mi padrastro fue mi papá. Este, pero no, no tuve ese, esa, esa figura de decir, papi, quiero hablar contigo. No, no, no la tuve. Pero mi mamá le metió tanto afán a ser ma a mamá que, que me ayudó mucho a ser el, el hombre que, que soy ahora mismo. Entonces, Digo que si yo no hubiese pasado por todo eso, a lo mejor no hubiese entendido lo, ¿verdad? Lo, 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 eh, lo, lo importante que es una familia. Entonces, yo me atrasé un poco en entender que mi familia ahora es mi hija, mi hijo, mi otro hijo y mi esposa. Mi, Para mí, mi familia era pues, mi mamá, mi madrina, mi tía... Y sí siguen siendo mi familia Pero por quien tú luchas ahora Es por esa familia Y es a la que tú le llamas familia Y en ese sentido me atrasé un poco Pero ahora estoy más unido que nunca ¿Cuándo empezaste tu familia? Bueno, mi, mi nena tiene 14 años Así que Mi primera hija fue a los 14 Pero cuando de verdad yo vine a sentir Que Te entretengo una familia Es cuando ya llega mi segundo nene Porque yo tenía mi hija y era como que todo por mi hija. Y sigo siendo sigo todo por mi hija. Pero cuando ya mi esposa, tengo mi segundo hijo, quiero que ese segundo hijo se junte con, con mi nena grande. Ahí fue que yo empecé a darle valor a lo que en realidad es el tiempo libre. No es nada más dinero, no es nada más trabajo. Está en el tiempo para tus hijos y para tu familia. Uh -huh. Para tu familia. El, y perdona que diga esto, pero la joda está bien, el, el ir a vacilar con los panes está bien, a veces pues cuando estás con pues, una muchacha, la otra, ¿verdad? Pues en su, en su momento está bien, pero cuando ya tú te concentras en que este es tu trabajo, este es el valor que tú le das a tu vida y a ti como hombre, a ti como pilar de la familia, el que tu familia progrese contigo, wow, ese es de verdad. Ahí es donde... Ahí es de verdad que tú has hecho, me olvídate, me muero ya, ya dale para adelante. Ahora quiero no morirme porque quiero ver a mi familia crecer. Uh -huh. Y verlo con esos valores que le estoy dando ahora. Ser Cierto. fajón, ¿sabes? querer mucho a, tú, a tu esposa. En mi, en mi caso, mi esposa está prácticamente todo, todo el día con los nenes. Y el llegar y darle ahora valor que no le daba, decirle, mami, yo sé vete a hacerte las uñas vete a hacerte el pelo yo me quedo con los nenes O sea, saca, vamos a sacar un día para eso para que, para que uh -huh. es darle valor también a esa mujer excelente. que se faja tanto también excelente JD, eh,
0: ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida
1: y cómo lo superaste? Dame el momento difícil fíjate cuando a mí me sacan de trabajar de Mix 107.7 fue un momento bien difícil. Porque no sabía qué más cosas podía hacer. O sea, cuando sacaba se Mix 107.7, que, que todos los días era hacer música o hacer anuncios para cantantes o hacer discoteca. O, es como que se muere todo. De momento se, se te murió todo. Y fue un momento... A lo mejor no, no lo siento así, pero posiblemente fue un momento de depresión. Como que se acabó esto, ¿qué, qué, qué caramba vamos a hacer? Y cuando se acabó B52 me dio el mismo sentimiento de que, ¡ya! ¿Qué vamos a hacer? Y yo me acuerdo en el momento de B52, fíjate, ahora que me pregunta, yo estaba en Carolina viviendo y este, ese momento yo tenía como unos ahorros, ¿qué sé yo? 10 mil, 15 mil pesos en la cuenta de banco. Y yo entré un día a la cuenta de banco y me quedaban ciento y pico de pesos. Y de algo tenemos que hacer. O sea, yo animaba, pero no era... O sea, no, no era. unos chavitos aquí, unos chavitos allá, pero no era. Y me acuerdo que seguí llamando, seguí escribiendo, seguí, seguí buscando, 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 buscando. Hasta que un productor me dio un par de animaciones, hasta que el otro, hasta que el otro. Ese momento fue bien difícil y salí presentado otra vez. Salí de eso siendo presentado me voy a meter aquí me voy a meter allá esto aquí esto allá o sea que seguí conectando con personas contra sí ahí mira tengo estos dos paris para que me los anime pero mira lo que tengo son 150 pesos vale van. van mira que tengo 200 pesos van papi estabas en cero estabas en olla estabas en cero y yo estoy seguro que personas que están en olla ahora mismo tú le dices te voy a dar 500 pesos para que animes dos horas allí y no van por orgullo por lo que sea no van si tú no vas a un party, tú estás en cero dólares y tú no tienes que comer y tú eres animador o tú cargas cable y te están dando lo que sea, tú no sabes del negocio. Tienes que empezar a meterle porque allí hay más oportunidades. Exacto. A mí me ha pasado, te lo dije, te lo dije al principio de este podcast. Yo iba a sitio a animar gratis y allí estaban las oportunidades. Uh -huh. Si te están ofreciendo 150 ganador, vamos para allá. Dile, oye, dile, oye, si me los pagas allí te lo agradezco porque estás en olla, estás cogiendo chavitos para ir a comprar comida al supermercado, uh -huh. no, a, no a comprar al restaurante, no, no, vamos al supermercado para hacer sí, sí, compra sí. y comida aquí en casa. No un rival, no un rival, vamos a comer pollito, tú. <risa> <risa> hay que hacerlo. Exacto. Y yo lo he hecho, yo lo he hecho y yo vengo de abajo, yo sé cómo hacerlo, o sea, yo sé cómo levantarme nuevamente. Si, si eso pasase, que papá Dios, por favor, dame la energía, dame la salud para que eso no pase. Pero si pasase, no le voy a tener miedo. Siendo presentado. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Óyeme, J.D., por último. Sí.
0: ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es la razón por la cual tú te levantas todos los días y dar lo mejor de ti? Por
1: mí. Por mí. Por Julio Daniel Guzmán Agosto. Porque me gusta hacerlo. Porque, porque no me quito. Porque no le tengo miedo. Por mí. Me levanto por mí. Después de yo levantarme por mí por yo sentirme productivo... Veo a mi familia, veo a mi esposa, veo a mis nenes. Ellos tienen que comer, ellos tienen que se echar para adelante y que me vean. Así mismo como me ven haciendo unas cosas, yo quiero que me vean productivo y que ellos también se vean. Yo quiero como, ser como papi, vamos a producir, vamos a hacerlo. Vamos, si quiero un carro, pues vamos a trabajar, vamos a crear la estrategia para comprarme ese carro. En mi, en mi caso yo quería tener un Mercedes en un momento dado de chamaquito. Y fue tan fácil comprármelo trabajando duro. Tú piensas y tú dices, ah, qué fácil, estás loco. Fue fácil porque me atreví. Uh -huh. Porque me atreví a hacerlo, porque me atreví a trabajar duro, porque me, me permitía ahorrar y llegar al sitio y preguntar. Ven acá, ¿qué yo tengo que hacer para yo comprarme este carro? Ah, pues tienes que tener, ¿qué crédito tú tienes? Bueno, yo tengo esto. Ah, pues, pues tanto, dame tanto de pronto y esto, el seguro, aquello, lo otro. Ah, pues está bien. Saqué los cálculos y dije, dame un que yo voy a venir. Y fui a donde el mismo vendedor. ¿Te acuerdas que vine? El carrito lo quiero. Ahora tengo el break para hacerlo. Uh -huh. Una persona que no se atreve, no va nunca al dealer. Estaba viviendo el sueño. Exacto. Ah, sí, yo creo, no, pero ve allí pregunta, porque tú no sabes. Cuando preguntas, se te va a hacer más fácil.
0: así. Óyeme, mi gente, si, si ustedes están escuchando este podcast y no le dan las ganas de salir corriendo y hacer algo con su vida ustedes no prestaron atención en este podcast oye J.D. muchísimas gracias Agradecido, por estar man. aquí Agradecido. mano. me he disfrutado esta entrevista de tú, tú no te imaginas la, todos los anotes que tengo aquí mentalmente cuando voy a la entrevista nuevamente definitivamente creo que compartiste muchísimo valor con todos nosotros así que te doy las gracias, gracias. y ya llegamos al final de este programa así que mira tú sabes que yo estoy de buena Ahora mismo. Así que tira tu pauta ahí ya, que ya, ya esto está a pago. Así que, ¿dónde la gente te puede conseguir y comunicarse contigo?
1: Igual también, si necesitan también un apoyo, el JD Online, escríbame por ahí. Yo, yo muchas veces eh, puedo tener el break de responder con un audio con lo que sea, consejos, lo que sea. El JD Online, estamos ahí a la orden, de verdad que sí, y a trabajar duro. Ya a... Yo tengo mi eslogan que es todo está en tu mente. Y es porque es la verdad. Eso, ese mi eslogan yo se lo regalo a la gente, pero es diciéndomelo a mí mismo. Todo está en tu mente, tú puedes hacerlo, todo está en tu mente, busca la manera, todo está en tu mente, levántate y mete la acción. Ahí está. Bueno, JD, muchísimas gracias por estar aquí
0: con nosotros. Bueno, mi gente, yo espero que se hayan disfrutado este episodio, pero antes de que te vayas, te recuerdo de que si tú quieres crear un podcast de la manera correcta y no sabes cómo, te invito a que descargues nuestra guía de cómo crear un podcast en 30 días que está ahora mismo en oferta entrando en guiadepodcast.com Aquí lo chulería de esta guía es que en tan solo 30 días, haciendo una tarea al día, puedes tener el podcast que siempre has querido. Ahí yo te enseño cómo definir tu audiencia ideal, cómo publicar tu podcast en Apple Podcast Spotify App y Google Podcast ahí te doy todas las claves de cómo lanzar tu podcast de la manera correcta así que entra ahora a guía de podcast.com y si quieres grabar un podcast Estamos grabando desde Parea. Aquí nosotros te ponemos todo lo que necesitas para grabar contenido de alta calidad. Nosotros ponemos las cámaras, los técnicos, las luces. Lo único que falta es tu acción. Así que asegúrate de entrar ahora a Parea Space para reservar tu espacio. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E. y Nos vemos en la próxima.